0: Salut, alors on reste avec Sapiens de Yuval Noah Harari aujourd'hui et on va reprendre exactement là où on était hier, on va faire quelques réflexions sur le bonheur on s'était arrêté à la révolution cognitive il y a euh, 70 000 années environ, révolution qui serait née euh, grâce au développement du langage qui nous a permis entre autres de partager des informations plus précises que les autres animaux, de coopérer plus facilement et surtout de créer des histoires, de créer des mythes et euh, on avait fini en disant que euh, bah depuis, on vivait dans une double réalité, une réalité physique et une réalité imaginaire. Si jamais tu as manqué l'épisode, je te mets un lien pour aller le voir. Euh, mais du coup, on va reprendre cette idée de double réalité en analysant le euh, pouvoir incroyable qu'a eu le développement du langage au cours de notre évolution. Et euh, surtout, c'est un épisode important, je pense, parce que j'insiste bien sur le fait que la plupart de nos croyances aujourd'hui relèvent relève, de l'imaginaire. Et euh, j'ai une petite leçon à te partager sur... Euh, la remise en question en général. Alors, si on vient en arrière et qu'on analyse un groupe de chimpanzés, on va se rendre compte qu'il y a un seuil critique, il y a un nombre, au-delà duquel ils ne sont plus capables de coopérer ensemble. Euh, quand tu mets 10 chimpanzés ensemble, ils vont collaborer. Quand on met 100, 150, ça ne va plus fonctionner. Pourquoi Parce que le chimpanzé doit connaître son partenaire d'une manière bien plus intime pour être capable de travailler avec lui. Et donc, comment ça se fait que nous, les sapiens, on soit capables de euh, se rassembler parfois par millions derrière une même cause Mais en fait, on a cassé cette barrière, on a cassé ce seuil de coopération limite en créant des mythes, euh, en créant un ordre imaginaire en fait. On est le seul animal sur Terre qui soit capable de croire en quelque chose qui n'existe pas dans la nature. Je répète, c'est assez dingue, on est le seul animal sur Terre capable de croire en quelque chose qui n'existe pas dans la nature ça commence par les dieux évidemment mais on a aussi les organisations les états les sociétés les lois les droits de l'homme l'argent et tout ça toutes ces choses font partie d'un ordre imaginaire on les trouve pas dans la nature et donc le mythe va créer une communauté la communauté va créer une confiance et cette confiance va permettre de créer un travail d'équipe en masse et donc juste pour en revenir à il y a 50 000 années, quand 10 hommes vont rencontrer 10 chimpanzés ou 10 hommes de néandertal ça va être dur de gagner mais quand on sera 1000 contre 1000 on va avoir cette force d'union qui va nous faire triompher et in fine qui fera qu'on sera plus que les seuls êtres humains sur terre alors comme je te l'ai dit, on vit dans une double réalité on a la réalité physique des choses qui existent vraiment dans la nature on mange des pommes, on s'accouple on fait des enfants et on a une réalité imaginaire, c'est à dire qu'on incorpore des phénomènes dans notre quotidien des mythes qui n'ont absolument aucun lien avec la nature. On a trois types de phénomènes. Les phénomènes objectifs, les phénomènes subjectifs et les phénomènes intersubjectifs. Un phénomène objectif, ça va exister indépendamment de la conscience et des croyances humaines. La radioactivité, ça existe, c'est pas un mythe. Un fruit, ça existe, c'est pas un mythe. Les phénomènes subjectifs, c'est l'inverse. Par exemple, un ami imaginaire d'un enfant, c'est subjectif. Quand l'enfant grandit, l'ami disparaît. Ça va dépendre uniquement des croyances d'un seul individu. Et enfin, on a les phénomènes intersubjectifs qui existent au sein d'un réseau de communication qui lie la conscience subjective de nombreux individus. J'ai beau me dire que Dieu n'existe pas, ça n'aura pas d'influence sur les croyances générales parce que la croyance en Dieu est intersubjective. Elle ne dépend pas que de mon imaginaire à moi. Et euh, la plupart des moteurs les plus importants de notre histoire, il faut bien le comprendre, sont intersubjectifs. L'argent, les dieux les nations, les lois. Euh, une société, par exemple, n'a rien à voir avec notre monde physique. C'est une pure création de notre imagination collective. Euh, une société, c'est purement intersubjectif. C'est juste un morceau de papier juridique. Euh, tu peux ouvrir ou fermer une société, tu n'auras aucune relation directe avec le monde physique. Et la finalité de cet épisode, le pourquoi je te raconte tout ça, en fait, c'est que l'ordre imaginaire, euh, l'une de ses plus grandes caractéristiques, c'est qu'il façonne complètement nos désirs. L'auteur nous dit, par exemple, que les désirs les plus chers des occidentaux actuels sont façonnés par des mythes romantiques, nationalistes, capitalistes qui existent depuis des siècles. Et on va prendre son exemple du euh, consumérisme romantique. C'est un mot assez barbare, mais l'idée devrait te parler On a ce désir populaire de devoir prendre des vacances à l'étranger. Euh, ce désir-là, il n'a rien d'absolument évident euh, ni de naturel. Jamais un mâle alpha chimpanzé aurait l'idée d'utiliser son pouvoir pour aller en vacances sur le territoire d'une bande voisine de chimpanzés. Euh, même historiquement, l'élite de l'Égypte, par exemple, n'a jamais songé à aller faire du shopping à Babylone. Mais aujourd'hui, on dépense des sommes d'argent absolument folles dans des vacances à l'étranger, parce qu'on est des vrais croyants de ce fameux mythe du consumérisme romantique. Euh, ce mythe, et on finira là-dessus, c'est la combinaison de deux idéologies modernes, le romantisme déjà, qui nous dit que pour tirer le meilleur parti de notre potentiel humain, il faut multiplier les expériences, il faut rompre avec la routine, il faut expérimenter des nouvelles cultures, des nouvelles cuisines, et on nous ressasse sans arrêt ces mythes romantiques du style « comment une nouvelle expérience va changer ta vie ?» Et on a le consumérisme, qui nous dit que pour être heureux, il faut consommer autant que possible, que si on a le sentiment que quelque chose nous manque, on a sûrement besoin d'acheter un produit des vêtements, une voiture ou de la nourriture, ou un service, euh, du ménage ou des cours de yoga. Et d'ailleurs, chaque publicité aujourd'hui est une image de ce thème général où on va véhiculer l'idée véhiculer, que bah, la consommation d'un produit ou d'un service va rendre ta vie meilleure. Et la combinaison de ces deux idéologies euh, vont créer le marché des expériences, vont créer le marché du tourisme finalement. Et aujourd'hui, quand on part à l'autre bout du monde, bah, ce n'est peut-être pas un désir purement personnel ou purement indépendant, mais ça traduit peut-être une croyance à ce mythe justement du consumérisme romantique. Rien de mal à tout ça, hein. c'est aussi euh, ces croyances qui nous ont façonnés, on l'a vu, et qui font ce que l'on est euh, aujourd'hui. Mais j'aimerais juste t'aider à prendre conscience que, euh, ben voilà, on est gouverné par des mythes qui ne sont pas naturels. Euh, c'est une idée qui m'a plutôt parlé, donc je voulais la partager avec toi, et qui je pense peut nous pousser à prendre un peu de recul en fait, à nous remettre en question sur tout ce qui nous entoure, et... Euh, bah notamment sur nos désirs du quotidien. Voilà, j'espère que ça t'a parlé. Euh, j'espère que ça t'a parlé. Je vais essayer d'articuler. Je te retrouve demain pour un nouvel épisode. Euh, on parlera de la révolution euh, scientifique. On verra comment on peut adapter euh, certaines idées à notre vie. Je te retrouve euh, demain. Salut